0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas Ibeck, cultura
1: para todos, en Radio Más.
2: Hola, hola, mi nombre es Suri Rocha. Estoy muy contenta, súper feliz de... Eh, presentarme en este programa charlas y bec un espacio que abre radio más para el instituto veracruzano de la cultura con la finalidad de difundir todas las actividades culturales que se realizan en el estado de veracruz de abrir este diálogo con artistas veracruzanos con creadores también veracruzanos y con promotoras y promotores culturales eh, muchas gracias rtv por esta coproducción con el instituto veracruzano de la cultura para crear charlas y IVEC. Muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, desde casa, desde su auto, caminando por la calle. Un saludo a todas y todos ustedes y muchas gracias por escucharnos. Este día eh, estoy muy feliz porque nos acompaña Fernando Huerta, quien es la directora de la Galería de Arte Contemporáneo. Este es un recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura, este recinto se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Jalapa, ahí sobre jalapeños ilustres. Fernanda, bienvenida, buena tarde. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre la historia de la Galería?
0: Sí, claro. Hola, Suri, muchas gracias por el espacio. Estamos muy agradecidos con RTV también. Y pues, uh, sí, la Galería es un recinto cultural, uno de muchos del Instituto Veracruzano de la Cultura, que tiene una historia uh, muy importante uh, para la vecindad también pues, del Centro Histórico, uh, porque anteriormente fue un edificio colonial fue un mesón, fue el mesón de San Bernardo al final del siglo XIX y pues fue habilitado como un patio de vecindad o sea ha pasado por muchos uh, muchos diferentes momentos ese edificio um, quedó en el, en el abandono en algún momento pero también fue recuperado y restaurado en, eh, en, lo, en la década de los 90 y ahora es un inmueble rehabilitado gracias a pues, los inicios de ya 31, 32 años del aniversario del Ibec. Um, y pues uh, es un recinto cultural ahora enfocado a la promoción y difusión de las expresiones artísticas actuales uh, tenemos uh, un, una enorme variedad de, de actividades que pasan principalmente lo que, lo, lo que la vocación de la galería le importa son sus salas de exposición un espacio expositivo emergente también en donde damos, uh, uh, donde se abre un espacio para artistas digamos que están uh, posicionándose no que tienen propuestas que tal vez no, no consolidan una exposición de un tamaño de una sala de exposición como la, la grande que tenemos, pero que les permite un espacio de visibilización y de, pues de promoción de conocer su producción artística del estado de Veracruz.
2: A ver, entonces, a ver si entendí bien, en la Galería de Arte Contemporáneo hay una sala grande de exposición y aparte hay una sala dedicada únicamente a los nuevos artistas, ¿es correcto?
0: Sí, este Excelente. Es un esfuerzo muy importante y muy de, pues sí, muy importante sobre todo para la comunidad universitaria ¿no? que hay muchísimos artistas jóvenes que tienen mucho que, que compartir, que ofrecer, esta iniciativa fue incluso iniciada por nuestra directora del Instituto Veracruzano de la Cultura a quien le mando un enorme saludo y pues es una evidencia más de, uh, pues de los esfuerzos ¿no? que se hacen, que nuestras autoridades nuestros líderes hacen para pues dar espacios a jóvenes, ¿no? artistas también que, que vienen de, de paso de alguna forma también en la ciudad de Jalapa. Oye, a ver,
2: supongamos que nos está escuchando un artista o una artista en este momento y se quiere presentar, bueno, quiere presentar su obra en la Galería de Arte Contemporáneo.
0: ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir son principalmente que los artistas y las artistas tengan en consideración bien armados sus carpetas, sus libros de artistas. Digamos, toda la información que, es, que sustenta, que soporta un, pre, presentar una solicitud de exponer, de exhibir su obra. Um, tenemos un, un, pues un procedimiento muy importante que se ha fortalecido en el instituto, en el cual tenemos un encargado de exposiciones, que es el maestro Fernán González, también contamos con un, uh, un equipo de museografía encabezado por Jorge Navarro y pues a la dirección de, de la maestra Silvia Alejandra Pedro, la cual pues nos guía en valorar las invitaciones que podemos hacer para calendarizar y programar dentro de, pues, dentro de las salas de exposición y muy complicado como, como, se, como luego no se sabe, los tiempos de montaje los procesos administrativos toda la documentación que tiene que quedar en orden y en pie para que podamos realmente acompañar a, a las y los artistas que quieren exponer su trabajo en un recinto cultural de, pues, del IBEX. Entonces, primer paso para artistas, tener su carpeta lista sí. para
2: presentarla y segundo paso, eh, acudir a la Galería de Arte Contemporáneo a presentar esta solicitud. Así es. Excelente. No, pues, eh, Ya lo escucharon, eh, si quieren presentar su obra en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, tener lista su carpeta y llevarla ahí mismo a la Galería, ubicada en el Centro Histórico de Jalapa y sobre jalapeños ilustres. Fer, eh, durante el mes, este mes de diciembre... Que están algunos afortunados de vacaciones. ¿Qué actividades... Eh tiene la Galería de Arte Contemporáneo este recinto del de IVEC para los que vienen a visitarnos para los que nos quedamos en Jalapa a ver cuéntanos
0: en pues diciembre tenemos uh, muchas actividades entre ellas muchas actividades inclusivas para comunidades um, um, sordas, para comunidades también que uh, viven con diversas discapacidades en, entre familias e infancias um, para que nos acompañen a la exposición de la Sexta Bienal de Arte Veracruz esta es una exposición que ahorita vamos a hablar más de ella pero va a durar um, hasta el mes de febrero, el 26 de febrero del próximo año y bueno pues hay mucho que uh, recorrer, hay mucho que, que conocer y descubrir y realmente sorprendernos de las propuestas que hacen uh, ahora sí las y los bienalistas como, nos, como con cariño les llamamos. A, a la Galería de Arte Contemporáneo tenemos una celebración um, en el marco del Día Internacional de las Discapacidades es una muestra de cine, arte y discapacidad en donde se presentarán um, tres funciones uh, que manejan, eh, pues son como comedias dramas, uno es un documental uh, pero es una invitación a toda la familia um, y a toda la poblis, uh, población en general para que podamos uh, pues disfrutar de estas películas y pues también sensibilizarnos un poco más del tema de uh, la cotidianidad de vivir con uh, diversas discapacidades, sea la neurodivergencia, sea, sea algo um, uh, pues visual ¿no? o auditivo y también motriz. Entonces, um, esta muestra de cine se va a celebrar el mero uh, 2, 3 y 4 de diciembre y um, ya pasó pero tenemos uh, tenemos la oportunidad de seguir con muchas actividades que, que, que el programa de artes a través de, de inclusión a través de las artes tiene un compromiso muy fuerte ¿no? eh, entonces bueno es una invitación a que sigan viniendo a las comunidades um, a, pues a las actividades que tenemos en el recinto uh, son actividades para todos entonces para todas, sí. para
2: todos para todes
0: yes. <risa> tenemos um, Uh, ahorita lo va a platicar él mismo pero vamos a tener una temporada de charlas muy muy divertidas que se llama Agora Espiralidoso para los curiosos um, dejaré que, que Bruno Segura nuestro presentador conferencista nos platique más de ello en un momentito pero uh, una invitación muy fuerte que les hacemos a todo el mundo es que nos acompañen a la expoventa artística a la expoventa Regala Arte um, que se van a, a realizar el día viernes 16, sábado 16 y domingo 18 en un horario de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde noche
2: que van a poder encontrar en esta Venta Fer y, eh, y por esas fechas ya nos cayó el aguinaldo, se Así. llama regala arte, entonces es una invitación para que en vez de irse a comprar alguna tienda departamental algún obsequio podamos apoyar a artistas locales, me imagino que son locales, supongo que también habrá algunos invitados
0: a ver platícanos qué, qué es lo que van a encontrar en esta expoventa. Sí, yo creo que el Ibec hace un esfuerzo muy grande por también uh, sensibilizar a la comunidad en general de, pues, de aportar y apoyar ¿no? a los artistas y a las producciones artísticas pues, uh, pues de la ciudad. ¿no? Hay, mucho que, hay mucho que se puede apoyar, desde comprarle um, cerámica, dibujo, pintura, ilustraciones, también serigrafía, tenemos grabados, vamos a invitar a un total de 30 expositores entre ellos colectivos o gente que tiene galerías um, um, personales o bueno um, um, colectivas y también artistas a título individual también vamos a hacer una invitación a la Universidad Veracruzana con la producción de, uh, pues de lo que hacen las y los universitarios uh, tanto de grabado, del taller de grabado como del taller de cerámica entonces va a haber grabado, cerámica pintura, va a haber también um, comida, café uh, para que puedan pasar a acompañarnos y pasar un lindo rato en diciembre y pues por supuesto no dejar de visitar y recorrer las pues las salas de exposición de la Bienal de Arte ¿no? Um, van a ser expositores distintos cada día entonces por favor revisen muy bien nuestros uh, pues nuestra difusión para que no se pierdan el poder regalarle algo muy específico es posible que esté el artista o artista favorito de tu mamá, de tu papá y puedas conseguir algo que, que le va a hacer muy feliz y pues qué mejor en, en fechas de quincena <ríe> aguinaldo. Pues qué bien Fernanda, una expoventa que reúne
2: cerámica, pintura, grabado serigrafía, excelente para que podamos regalar eh, algo bonito en Navidad y además la gran experiencia de comprar en una expoventa cuando compras directamente con el productor, la experiencia de compra cambia completamente, esperamos eh, puedan acudir este fin de semana aquí a la Galería de Arte Contemporáneo. A platicaste sobre la sala de exposición eh, grande en donde se encuentra la décima eh, la, las obras de la décima edición de la Bienal de Arte Veracruz y para esto tenemos aquí a... A Evelyn, que es una de las seleccionadas, su obra se encuentra expuesta en esta galería. Eh, Evelyn, ¿nos puedes platicar un poco sobre tu obra, tu trayectoria artística? Bienvenida.
1: Gracias y muchísimas gracias por el espacio, creo que es muy importante el reconocimiento que está haciendo el IBEC al darle difusión a artistas emergentes, como es mi caso, ¿No? acabo de egresar de la Universidad Veracru Veracruzana, la pieza que está seleccionada pues es parte de mi trabajo dentro del de taller de escultura de la V. y pues es un análisis tanto del volumen, de la forma como de las nuevas masculinidades, ¿no? y cómo estas también generan un diálogo horizontal e integral con, con todos, ¿no? y bueno, no sé qué <ríe> si... ¿me recuerdas Ajá. el nombre de la obra que presentaste? Se llama en llama Miedo ocasión? de Varón
2: y habla sobre esto que acabas de sí. mencionar eh... ¿Hace cuánto egresaste de la Universidad Veracruzana? A principios de este año, en febrero. ¿Y cómo le, cómo, cómo le dijiste? ¿Voy a participar en esta convocatoria de la Bienal? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Puedes platicarnos un poquito sobre claro. eso?
1: Um, bueno, creo que aprendí muchísimo en el taller de escultura, sobre todo a ser más atrevida, porque se necesita tener como toda esa energía y fuerza de aventarte, ¿no? Eh, y algo que siempre me recordaban mis maestros es que no, dura, no dudara en eh, mí, en mi formación y en lo que soy capaz y aventarme a, a hacer. Eh, partícipe de convocatorias como lo es la Bienal ¿no? que también es una convocatoria bastante importante dentro del de Estado porque es la única Bienal de Veracruz que, que hay ¿no? y dentro de México hay muy pocas Bienales entonces es como un plus enorme eh, dentro de mi, de mi formación ¿no? ser seleccionada. Entonces Evelyn, eh,
2: miedo de varón, puede irla a visitar ahí en la sala de exposición de la Galería de Arte Contemporáneo. Eh. Fernanda, ¿nos puedes recordar un poquito
0: los horarios de, de, de la galería? Pues vamos desde diciembre van a cambiar un poco los horarios para que toda la familia pueda venir y si vienen de paso también a Jalapa vamos a estar abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde noche. Vamos a tener diversas actividades que posiblemente extiendan el horario, pero pues tienen que estar atentos a nuestra programación nuestros materiales de difusión en enero y febrero vamos a aprovechar un espacio muy especial con todas y todos los seleccionados locales porque es muy importante mencionar que ha habido una participación muy fuerte de artistas de Veracruz, es decir de Jalapa, Poza Rica, Tuxpan eh, el, eh, Veracruz también um, y pues por supuesto hay otros um, um, veracruzanos que si bien no se encuentran en, eh, físicamente en el estado de Veracruz también participaron y sus obras fueron seleccionadas entre ellos una, un ganador Hugo Llanes, eh, él se encuentra viviendo fuera del país, pero digamos yo creo que esto es un punto muy importante de, las, de la Bienal de Veracruz que te permite, siendo de padres, madres veracruza, veracruzanas poder participar y pues promover tu obra porque sí, son personas activas con muchos proyectos fuera y dentro del país ¿no? y pues nada, les invitamos a que no se pierdan de las visitas guiadas que vamos a tener también con las y los bienalistas, entre ellas la de Evelyn, en, en enero y febrero habrán diversas espacios para que puedan um, pues sí tener un espacio más íntimo más uh, uh, más retroalimentativo de la experiencia que uno puede tener solo que es muy muy bella ¿no? muy muy uh, muy personal pero que también um, sí, habiendo muchas preguntas de qué estamos viendo en una galería de arte poder tener ese espacio de diálogo y de encuentro con las y los artistas
2: pues muchas gracias Fer y Evelyn una chica muy joven que presenta su obra ya en una sala de exposición tan importante como es la de la Galería de Arte en Contemporáneo gran trabajo del Instituto Veracruzano de la Cultura que da oportunidad a nuevos artistas y además muy jóvenes a presentar su trabajo eh, en, dentro de las actividades que mencionabas Hablaste sobre Bruno Segura, un chico que seguramente mucha de nuestra audiencia conoce. Eh, él Durante el mes de diciembre ya eh, bueno ha venido trabajando un, una serie, no. ya creo que está en su tercera temporada. Cuarta temporada, Ágora Espiralidoso para los Curiosos. Y va a seguir presentándose aquí en la Galería de Arte Contemporáneo. Bruno, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo estás? Muy, muy contento. ¿Qué, ¿Qué me cuentas? A ver, eh, se presentaron ya ahorita durante diciembre, ya están en la cuarta temporada, ¿qué viene para enero?
3: Bueno, para enero tenemos otros dos capítulos eh, eh, en este mes, pero vamos a seguir. Eh, de hecho, ya estamos planeando también eh, los siguientes eh, temas y también eh, temporadas. Así que, bueno, eh, Agro Espiralidoso va a seguir para un buen rato. Así que, bueno, eh, en enero vamos a tener eh, todavía otros dos, eh, otros dos capítulos. Son eh, los jueves a las 5 eh, de la tarde. Va a ser el 12 de enero y el 26 de enero. Los invitamos a que eh, puedan asistir. Eh, esta temporada se titula... ¿Quién inspiró? ¿A quién me inspira? Eh, hablamos eh, sobre personajes famosos que usualmente nos inspiran a nosotros como niños, como personas. Pero, ¿quién estaba detrás de ellos? Eh, ¿Quién inspiró a esas personas? Por ejemplo, a veces vemos a un científico tan famoso como lo es Darwin. Pero, ¿a quién leía Darwin? ¿En quién se inspiró Darwin para subirse en el Beagle y explorar y darle la vuelta al mundo? Ah, pues entonces investigamos un poco sobre lo que él leía, sobre quiénes eran las personas a quien eh, él admiraba y... Bueno, en su caso, por ejemplo, fue Alexander von Humboldt. Eh, en, en, hemos hablado de otros eh, casos eh, ya en nuestro, eh, en los meses pasados, diciembre y noviembre. Bueno, estamos en diciembre y ya tuvimos eh, nuestro de, capítulo. Este ¿De
2: diciembre de, de, de quién hablaron?
3: Bueno, eh, hablamos de varias personas. Eh, este eh, capítulo se tituló de la cicuta, la muerte del más fuerte. Eh, y bueno, eh, la cicuta es un veneno eh, que fue utilizado por los griegos eh, como un, un castigo eh, y Sócrates, el famoso... Eh, filósofo griego eh, murió debido a la cicuta y al, al, es al que nos referimos y bueno, a la muerte del más fuerte nos referimos a Alejandro Magno, quien al morir dijo le dejo mi reino al más fuerte eh, y a partir de ahí se pelearon Ptolomeo eh, su, eh, eh, su familia y bueno, eh, fue, fue un lío se destrozó el, el reino que había conquistado Alejandro Magno eh, y bueno, eh, qué relación existe entre Sócrates y Alejandro Magno en una cadena de otros, eh, otros filósofos bastante interesantes e importantes que aportaron al mundo Y que uno se fue enseñando al siguiente Entonces, bueno, eh, para no decirles todo Para que sigan descubriendo algunos otros eh, Datos de lo que compartimos ahí En, 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 en Agua Espiralidos para los curiosos Y que bueno eh, Como ya comentaste, es nuestra cuarta temporada Y que enfocamos una las, sí, las temporadas
2: anteriores, entonces, ¿de qué hablaron? Porque en esa temporada eh, nos estás Platicando sobre ¿Qué fue lo que inspiró? no Digamos que ya se ve Desde el, desde el tema ya se ve como un cambio minito, entonces en el inicio después, ¿qué, qué, ¿de qué hablaron en las pasadas?
3: Bueno, iniciamos en medio de la pandemia, por lo tanto fue no fue presencial como ahora sí lo es en, el, en, en la galería de arte, eh, iniciamos eh, en redes sociales, eh, también con el apoyo del Ibec. ahora espera, eso surge eh, en colaboración de Polimateando con el Ibec. Polimateando es mi proyecto, eh, y bueno eh, el primer capítulo, eh, la primera temporada se llamó Interconexión fue un serial de videos de videocápsulas eh, eh, que, que poco a poco se fueron alargando de, de duración porque el, el primer capítulo duraba alrededor de 19 minutos algo así y el último ya estaba rayando a los 30 entonces fuimos subiéndole porque no como se, se puede notar no paro de hablar y bueno eh, me parecían temas interesantes y creo que eso es también lo especial eh, que me apasione un tema y trato de compartirlo con esa emoción entonces me preguntaste sobre los temas eh, eh, en esta temporada de interconexión se eh, juntaban dos eh, dos eh, temas distintos, eh, de distintas disciplinas del conocimiento humano eh, pudiera ser historia y ciencia pudiera ser arte y filosofía entonces eso fue lo que hicimos el primer capítulo se titula el Sultán Mehmed II eh, y Moctezuma II que tienen que ver, hablamos de la relación que tuvo el, eh, la caída del Imperio Bizantino a manos del Sultán Mehmed II de los turcos otomanos eh, con la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles entonces eh, ese eh, capítulo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Polimateando eh, también lo encuentran en las redes de, eh, del IBEC. y bueno eh, ahí hay, hay son dos hechos históricos hay otros en los que como te digo relacionábamos historia y ciencia eh, y bueno, eh, hay, hay, todos esos siete capítulos están también ahí en, la re en, en mi en, en proyecto para que lo puedan revisar. De ¿Cómo, ahí las... ¿Cómo encontramos? ¿Te ah, encontramos en redes sociales. Eh, en, todos, eh, en todas las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como arroba polimateando. Eh, los capítulos los encuentran en YouTube. Eh, y bueno, la segunda temporada se tituló eh, Cuento Sofía. Eh, eh, hay que tomar en cuenta que los cuentos forman parte de la literatura y la literatura es una de las bellas artes. Entonces empezábamos a leer libros álbum. ...y empezábamos a filosofar... ...a partir de ellos... ...yo pienso que esos libros álbum... ...que usualmente se piensa que son únicamente para niños pequeños... ...pues pienso que nos dejan muchas reflexiones... ...y más de las que nos podemos imaginar... ...solamente es cosa de poner a la atención... ...y empezar a, 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 a... reflexionar sobre ellos... ...entonces empezamos a hacer este ejercicio filosófico... ...eso fue en el Espacio al Aire Libre... ...de la de la ciudad y en el Parque Juárez... ...entonces nos juntábamos con ahí niños... ...los sábados, esa vez fue... ...bueno, fue muy entretenido poder eh, compartir y conversar con ellos en este método que también empleaba Sócrates, que era la mayéutica, que era ese justamente conversar y filosofar eh, mientras estaba hablando. no eh, Platón lo plasmó en, en sus eh, famosos diálogos de Platón, que en realidad son de Sócrates, pero bueno, el, la idea original es que fueran únicamente hablados. ¿no? Eh, Sócrates nunca escribió nada y bueno, fue un poco de lo que aplicamos esa vez. Eh, y bueno, después tenemos la tercera temporada eh, y gracias también al eh, espacio de, eh, de Galería de Arte donde bueno realizamos la, eh, la temporada de Ciencia Histórica donde nuevamente nos enfocamos en la interconexión entre el, eh, las distintas ramas del conocimiento humano como veníamos haciendo y se tituló Ciencia Histórica que tenía que ver la ciencia con la historia y lo fuimos descubriendo no en distintas relaciones como cómo la ciencia ayuda a la historia a desentrellar el, el pasado o cómo la ciencia cambió el rumbo de la historia hablamos por ejemplo del penacho de Moctezuma y eh, cómo es que eh, hablamos de su historia y de la ciencia que, eh, que se utilizó para una restauración reciente que tuvo en la que participó un equipo de la UNAM eh, eh, que mandó a una investigadora y también colaboraron con el, eh, con el museo en el que se encuentra actualmente en Europa y cómo es eh, que actualmente es algo totalmente inviable que lo traigan de nuevo a, a México eh, justamente por la ciencia que lo puede explicar, no hay ningún eh, medio de transporte que lo pueda traer de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ya ya me, como ves, son temas que me gustan y es la idea compartir esa emoción eh, a los niños y niñas. Entonces, esta vez dejamos un poquito la interconexión entre las distintas disciplinas del conocimiento humano, que es la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, cuando se habla de ciencias, eh, para enfocarnos un poco más en la interconexión entre distintas personas, una interconexión social.
2: Bueno, ustedes no, no, no lo ven desde casa, pero Bruno es un chico... Yo no le calculo más de 15 años, seguramente. Es, es, es un chico bastante uh, joven que además... Me dijeron bien. <ríe> no, yo te calculo menos de 15 años. Debes menos, tener okay. unos eh, entre 12 y 14, según mis cálculos.
3: Ok. Pero, y, pero es que... Cuando estamos grabando este programa tengo 12. Cuando salga ya
2: tengo 13. <ríe> Está por cumplir años, Bruno. Así Qué es. bueno que, que vienes aquí a visitarnos en... Pre cumpleaños, Bruno eh, muchas gracias por el por, por platicarnos sobre esto eh, tu, tu trabajo que pueden seguir todas las niñas y niños y también los más grandes como yo es en, en, en Polimateando, ¿verdad? en Youtube ahí, así te podemos encontrar, en Facebook en Twitter, Instagram, donde más? TikTok. y en TikTok sí. y entonces, eh, niñas y niños eh, yo les recomiendo buscar los videos de Bruno, van a aprender un montón oral, de una manera muy divertida, yo me divierto mucho viendo los videos de Bruno, agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar acá platicando con nosotros eh, agradezco también a RTV el espacio que nos, que nos brinda a Evelyn, eh, una de las bienalistas, como nos gusta llamar quienes presentaron su obra en la bienal que también se tomó eh, un espacio dentro de su agenda para venir a compartir eh, un poco de su proceso creativo, platicarnos sobre su obra, a Fernanda Huerta también ocupadísima, directora de la Galería de Arte Contemporáneo, quien nos platica también sobre todas las actividades que realiza la Galería de Arte Contemporáneo, que es un recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura, que abre espacio para nuevos artistas y para artistas también ya consolidados, entonces eh, los, les esperamos en la Galería de Arte Contemporáneo Fer, ¿en qué horario y en qué días?
0: Los días son uh, de la Galería Abiertos de lunes a domingo en un horario de 10 de la mañana a las 6 de la noche tenemos muchas actividades en la semana revísenlo, nuestra cartelera está en Facebook, nos pueden encontrar en GACX Jalapa, Gats, uh, como nos gusta llamarle, así es, y también uh, también en Instagram que tenemos muchas uh, cositas, uh, datos curiosos ahí que, que nos gusta compartir. También G -A -C -X Jalapa. Uh, tenemos Twitter igual y pues la página del Ibec oficial. Um, pasen al recinto, conozcan este edificio hermoso. El próximo año se vienen exposiciones muy interesantes. No se lo pierdan y pues uh, vengan a la GAX. Todas las actividades del instituto las pueden
2: encontrar en www.ybec.com.gov.mx y toda la programación de Radio Más, así lo encuentran en redes sociales como Radio Más. Eh, muchas gracias, mi nombre es Uri Rocha, nos vemos en el siguiente capítulo de Charlas IBEC. Hasta luego. Dios.
0: Escuchaste Charlas IBEC por Radio Más, Cultura para Todos.